0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال رحمه الله أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد لما بين المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد قال أخذ على هذا أي على هذا النهج في بيان الشرك والإنذار عنه والتحذير منه وبيان التوحيد والدعوة إليه أخذ على هذا عشر سنين وهو يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك فعلى ذلك قبل فرض الصلاة التي هي عماد الدين وقبل بقية الشرائع وبهذا يتبين لك أن حقيقة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ودعت إليه الرسل كلهم هو الإنذار عن الشرك والتحذير منه والدعوة إلى التوحيد وبيانه وتوضيحه قال سبحانه وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وأخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام أن أول شيء بدأوا به أقوامهم أن قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أول شيء دعاهم إليه قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا رواه الإمام أحمد فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالدعوة إلى التوحيد لأنه هو أساس الملة الذي تبنى عليه وبدونه لا ينبني شيء من الأعمال فالتوحيد هو الأصل وبقية شرائع الدين فرع عنه فإذا زال الأصل وهو التوحيد زال الفرع فكونه أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك قبل أن تفرض عليه الفرائض يدل على أن التوحيد أوجب الواجبات ومعرفته أفرض الفرائض قال رحمه الله وبعد العشر عرج به إلى السماء وبعد العشر أي بعد العشر السنوات من بدء النبوة والرسالة وهو في مكة عرج به إلى السماء السابعة فأسري بجسده وروحه جميعا من المسجد الحرام على البراق وهو دابة دون البغل وفوق الحمار مشتق من البرق سمي بذلك لنصوع لونه وشدة بريقه وقيل لسرعة حركته اسري بجسده وروحه جميعا من المسجد الحرام الى بيت المقدس يقظه لا منام كما اخبر الله عنه في قوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وهذا فيه ايه من ايات الله عز وجل حيث اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلةٍ واحدةٍ من البيت الحرام إلى بيت المقدس وفيه تشريفٌ وتكريمٌ لنبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم حيث أعطاه هذه المنة العظيمة بالإسراء من البيت الحرام إلى بيت المقدس ثم صعد به جبريل عليه السلام على المعراج وهذا فيه دليلٌ على قوة الله عز وجل وعظمته وأن السماوات السبع والأراضين السبع بيده يفعل ما يشاء كما قال سبحانه له مقاليد السماوات والأرض فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعراج كلما مر بسماء تلقاه مقربوها ويسلم عليهم ويردون عليه السلام ويرحبون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمقدمه حتى جاوزهم عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى حتى سمع صريف الأقلام فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم وهذا من فضل الله عز وجل عليه حيث رفعه في الدنيا ورفعه في الآخرة كما قال سبحانه وكان فضل الله عليك عظيما وقال جل وعلا وكان فضل الله عليك كبيرا ودنا عليه الصلاة والسلام من الجبار وكلمه بلا واسطة فأوحى إليه ما أوحى وهذا يدل على إثبات صفة لله عز وجل وهي صفة الكلام فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء وهو سبحانه كان متكلما ولا يزال متكلما ويتكلم إذا شاء والإسراء والمعراج من آيات الله عز وجل العظيمة فقد ذهب عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى البيت المقدس ثم عرج به إلى السماء السابعة ثم بعد ذلك عاد إلى مكانه في مكة في ليلة واحدة ثم بعد ذلك قال المصنف وفرضت عليه الصلوات الخمس أي وهو في السماء فرضت عليه الصلوات الخمس وهذا يدل على أهمية الصلوات الخمس فإذا كانت الصلاة بهذه المنزلة العظيمة حيث فرضت في ذلك الموقف العظيم وهو في موقف الإسراء والمعراج دل على أهمية الصلاة وكان أول ما فرضت خمسين صلاة ولم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وبين ربه حتى وضعها إلى خمس صلوات وهذا يدل على فضل موسى عليه السلام على هذه الأمة فإن تخفيف الصلوات من خمسين إلى خمس صلوات بفضل الله ثم بكلام موسى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعود إلى ربه ليخفف عنه تلك الصلوات لئلا يشق على أمته فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولا زال يتردد عليه حتى خفف عليه الصلوات من خمسين صلاة إلى خمس صلوات وقال هي خمس أي في العدد وهي خمسون أي في الأجر الحسنة بعشر أمثالها متفق عليه وهذا يدل على فضل الله وكرمه لهذه الأمة المحمدية حيث خفف عنها أعداد الصلوات إلى خمس صلوات ولكن لكرم الله وفضله جعل أجرها أجر خمسين صلاة فله سبحانه خير الحمد وأفضله وأكرمه ثم هبط عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى بيت المقدس بعد أن عرج به إلى السماء وكلمه الله سبحانه وفرض عليه الصلوات الخمس هبط إلى بيت المقدس وهبط الأنبياء معه تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وأمهم عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس ولما صلى بهم صلى الله عليه وسلم ركب البراق ورجع إلى مكة من ليلته وحدثهم عما رآه في مسيره فآمن به من آمن وكذب به من كذب وكان أول من آمن به وصدق به هو أبو بكر رضي الله عنه لذا لقب بالصديق لأنه صدقه في أمر لم تكن العقول تصدقه فيه لولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول المبادرين إلى تصديقه في هذا الأمر وفي كل أمر هو أبو بكر الصديق لذلك كان صديق هذه الأمة رضي الله عنه كما قال شيخ الإسلام ولقب بالصديق بإجماع أهل الأمة على ذلك ثم قال المصنف رحمه الله وصلى في مكة ثلاث سنين بعد أن عرج به وفرضت عليه قبل الهجرة وبعدها أي بعد الثلاث عشرة سنة من بعثته أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة بمفارقة المشركين وأوطانهم ليتمكن من إظهار دينه والدعوة إلى الله في غير بلادهم فإن ذلك واجب وفرض لأن أهل مكة منعوه أن يقيم دعوته فاستقبله الأنصار في المدينة النبوية وآووه ونصروه وآزروه حتى بلغ دين ربه فانتشر في الآفاق قال رحمه الله والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام قوله والهجرة أي وتعريف الهجرة هي الانتقال والتحول من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وكل من فارق بلده فهو مهاجر والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومقاطعته ومباعدته وسمي المهاجرون مهاجرين لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله تركوها لله ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال حين هاجروا إلى المدينة والحكمة من شرعية الهجرة لحفظ دين العبد من الزوال أو النقصان وفرارا به من الفتن ولخشية عدم إظهار شعائر الإسلام فإن المرأة إذا خالط غير المسلمين يخشى منه زوال دينه بالبعد عن أهل الإسلام والانسلاخ من دينه أو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ويخشى منه أيضا نقصان دينه إذا خالط غير المسلمين ولما يراه من الفتن ولخشية عدم إظهار شعائر الإسلام كالصلاة والأذان ونحو ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى لا يسلم أحد من الشرك إلا بالمباينة لأهله أي لا يسلم أحد من الشرك إلا إذا ابتعد المرء عن أهل الشرك والمرء يتأثر بمجتمعه في صلاحه وتقواه وفي بعده عن ربه ومولاه قال المصنف والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لما كان المرء يتأثر بمجتمعه في صلاحه وتقواه وفي بعده عن ربه ومولاه كان حكم الهجرة فريضة على هذه الأمة المحمدية من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام وقد حكي الإجماع على وجوبها فهي واجبة بالإجماع وقد فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة فرضها عليهم قبل فرض الصوم والحج وقد جاء الوعيد على من ترك الهجرة وهو قادر على ذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم. يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لما قال لا ترى نارهما. رواه أبو داود والترمذي ومخالطة المشركين ضرر على الدين وإذا كان المسلم في بلد لا يقدر على إظهار دينه والتصريح به وتبينه وجب عليه مفارقة ذلك الوطن لإظهار دينه وليصون معتقده فالقرب منهم في المسكن ونحوه يضر بدينه قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام لهذا يجب على المسلم أن يبتعد عن ديار المشركين إذا كان له قدرة على ذلك والهجرة فيها منافع دينية ودنيوية للمهاجر قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد وهو حفيد المصنف قال رحمه الله الهجرة الغالب على أهلها السلامة والعز والتمكين كما جرى ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه سلفا وخلفا قال ومصالح الهجرة في الدنيا أكثر من أن تحصر كما قال تعالى وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وفي ترك الهجرة أضرار على تاركها في دينه ودنياه بأن يبقى في ديار المشركين لا يفارقهم هذا عليه ضرر كبير إذا كان قادر على مفارقتهم وجب عليه ذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله المفاسد التي في ترك الجهاد موجودة في ترك الهجرة وأكثر منها كما لا يخفى على ذوي البصائر والفهم وكان الجهاد من ثمرتها ومصالحها قال وتأمل ما وقع فيه التاركون للهجرة من سوء الحال في الدين والدنيا ومن له قدرة على الهجرة من ديار الشرك ولم يهاجر فقد ظلم نفسه ووقع في الإثم قال المصنف رحمه الله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة وهي أي الهجرة باقية وواجبة إلى أن تقوم الساعة فلا تسقط في أي زمن عن هذه الأمة بل وجوبها باق إلى قيام الساعة فمن كان مسكنه بديار المشركين وهو قادر على التحول عنهم وجب عليه الهجرة من تلك الديار. قال شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى: "أحوال البلاد كأحوال العباد، فيكون الرجل تارة مسلما، وتارة كافرا، وتارة مؤمنا، وتارة منافقا، وتارة برا تقيا" وتارة فاسقة وتارة فاجرا شقيا، وهكذا المساكن بحسب سكانها فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة وهذا أمر باق إلى يوم القيامة قال رحمه الله والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض والدليل أي والدليل على وجوب الهجرة قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وقد نزلت هذه الآية في أناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا فقال الله عنهم إن الذين توفاهم الملائكة أراد ملك الموت وأعوانه الموكلين بنزع الروح وحال من تنزع أرواحهم أنهم من ظالمي أنفسهم بترك الهجرة من ديار الشرك قالوا فيم كنتم أي لما مكثتم هنا وتركتم الهجرة وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع يعود معناه إلى لما مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة وفي أي فريق كنتم والملائكة تعلم في أي فريق كان فيه التاركون للهجرة بعدما وجبت عليهم وإنما تقول الملائكة لهم ذلك توبيخا وتقريعا لهم قالوا كان جواب الذين تركوا الهجرة أن قالوا كنا مستضعفين في الأرض أي كنا عاجزين عن الهجرة لا نقدر على الخروج من بلد ولا الذهاب في الأرض وهم غير صادقين في ذلك قالوا أي قالت لهم الملائكة معاتبة لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وهذا استفهام تقرير أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة فلما لا تهاجرون إلى المدينة وتخرجون من بين أهل الشرك فلم يعذروا بترك الهجرة فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة في الأرض يتمكن فيها من عبادة الله قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا أي بئس المصير إلى جهنم وهذا فيه أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه وهو قادر عليها أنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب إلا المستضعفين أي الضعفاء العاجزون عن الهجرة من الرجال والنساء والولدان والولدان جمع وليد ووليده والوليد هو الغلام قبل أن يحترم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله أي لا يستطيعون مفارقة المشركين فلا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا على قوة للخروج ولا يهتدون سبيلا أي لا يعرفون الطريق الى الخروج من مكه الى المدينه فلا يعرفون اين يتجهون حتى يصلوا الى المدينه حيث كانت المدينه انذاك هي بلد الاسلام ولا يوجد بلد اسلام سواها فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم اي يتجاوز عن هؤلاء المستضعفين واهل الاعذار بترك الشرك وكان الله عفوا متصفا بالعفو والتجاوز عن السيئات غفورا للخطايا والأوزار قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره نزلت هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية فيجب على المسلم أن ينتقل من بلد شرك لا يقدر فيه على إظهار شعائر دينه إلى بلد الإسلام ليفر بدينه وليحافظ عليه وإذا كانت الهجرة مأمورا بها من بلاد الكفر دل هذا على تحريم السفر إلى بلادهم إلا لحاجة تدعو إلى ذلك كعلاج ونحوه ولا يجوز السفر إلى بلاد غير المسلمين عند الحاجة إلا بثلاثة شروط أي أنه لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد غير المسلمين إلا لحاجة وإذا كان هناك حاجة للسفر إلى ديارهم فلا يجوز عند الحاجة أيضا إلا بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون عنده علم أي أن يكون عند المسلم المسافر لحاجة إلى ديار غير المسلمين أن يكون عنده علم يمنعه مما يرد عليه من الشبهات لأن ديار غير المسلمين شبهات متعددة ليست أقوالا فقط بل أفعالهم وملبسهم فيها من الشبه الشيء الكثير الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات ففي بلاد غير المسلمين شهوات وفتن متلاطمة فيها خطر على دين المسلم ووقوعه في الأمر المحرم الشرط الثالث أن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه كما أمر الله وأن يحذر كل الحذر من موالاة المشركين فإذا توفرت هذه الشروط حينئذ عند الحاجة فقط يجوز السفر إلى ديارهم كعلاج لا يتوفر في بلاد المسلمين يجوز بهذه الشروط الثلاثة مجتمعة فإذا كان المرء ليس عنده علم أو دينه ضعيف لا يستطيع درء الشهوات عنه أو لا يستطيع أن يتمكن من إظهار دينه فإنه يحرم عليه السفر إلى ديار المشركين ولو كان لحاجة لعدم توفر هذه الشروط وإذا لم يتمكن المسلم من الهجرة فعليه أن يظهر شعائر دينه من الصلاة ونحوها بقدر استطاعته ويجب عليه مع ذلك أن يدعو غير المسلمين إلى هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة قال سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فادع غير المسلمين الى هذا الدين العظيم فغيرك من غير المسلمين بحاجه الى معرفه النور والضياء والسعاده التي في دين الاسلام فيحرم عليك الا تدعو غير المسلمين وانت قادر على ذلك والله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في الحديث المتفق عليه إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ثم بعد ذلك تدرج في دعوتهم فادعهم بحكمة وموعظة وذكر فضائل ومحاسن هذا الدين محاسنه الاجتماعية ومحاسنه المالية ومحاسنه الفردية ومحاسنه على الجماعة أيضا وثمرته في القبر من سعته ونوره وضيائه كونه روضات الجنة وسعادة من تمسك هذا الدين في الآخرة بأن له جنات النعيم قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون أي ودليل آخر على أن الهجرة واجبة على القادر عليها قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا أي يا عبادي الذين وحدوني وآمنوا بي وبرسولي إن أرضي واسعة لم تطق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله ولم تقدروا على تغييره فاهربوا منه إلى أرض الواسعة التي تسع جميع الخلائق فإذا كان الإنسان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه فيها فإن الله قد وسع له الأرض ليعبده فيها كما أمر وأن يوحده في أرضه الواسعة وكذلك يجب على كل من كان ببلد تعمل فيها المعاصي ولا يمكنه تغييرها يجب عليه أن يهاجر منها قوله فإيايا فاعبدون أي أظهروا لي العبادة في أرض الواسعة التي خلقتها وما عليها لكم وخلقتكم عليها لعبادتي قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان قال البغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود رحمه الله المتوفى سنة خمسمائة وستة من الهجرة ويلقب بإمام أهل السنة قال رحمه الله في تفسيره المسمى معالم التنزيل الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية قال ابن القيم مثنيا على تفسير البغوي بقوله اجتمعت الأمة على تلقي تفسيره بالقبول وقراءته على رؤوس الأشهاد من غير نكير قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية كما قال مقاتل والكلبي رحمهم الله نزلت في ضعفاء المسلمين الذين أقاموا بمكة ولم يهاجروا منها إلى المدينة ناداهم الله باسم الإيمان فأفاد أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه ليس بكافر لكنه عاصم بتركها فهو مؤمنٌ ناقص الإيمان عاصم من عصاة الموحدين المؤمنين ومع هذا فواجب على المسلم إذا كان في ديار غير المسلمين ولم يتمكن من الهجرة أن يسعى جاهدا لدعوة غير المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يتمسك بدينه وأن يحافظ عليه وأن يحافظ أيضا على ذريته وأهله وأولاده لألا يخدش دينهم بشيء لا يرضاه الله عز وجل وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com